0: Beverly Potts era uma garotinha feliz de 10 anos de idade que morava em Cleveland com sua família. Em agosto de 1951, ela foi até o parque com a melhor amiga para assistir ao show de talentos local. Mas, no caminho de volta para casa, a Beverly desapareceu sem deixar vestígios. Olá, ouvintes queridos desse podcast, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá, o seu podcast preferido de crimes e mistérios não solucionados. Eu sou a Marcela, né, a host desse podcast, depois de mais de 130 episódios vocês já devem estar careca de saber, e hoje a gente vai falar sobre o desaparecimento de uma menininha de 10 anos. E é engraçado que o caso dela me lembrou, tem lá, né, as suas similaridades com o caso da Misty Copsey, mas muitos anos separam esses dois, dois casos. E a Misty era uma adolescente que, né, tinha lá os seus segredinhos já, e tinha uma melhor amiga que acobertava ela nos segredos e coisas assim. Era mesmo um comportamento típico de adolescente que, no fim das contas, deu
1: ruim. No caso da Misty. No caso já da Misty,
0: é. O caso da Beverly, não. Ela só tinha 10 anos, então é, é, apesar de ter suas similaridades, é, um, é bem diferente ao mesmo hum. tempo.
1: Mas antes da gente entrar no caso da Beverly, já vai falar Misty. Você botou a Misty na história. Eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes que esse podcast conta com o apoio de pessoas fantabulosas, que são os nossos apoiadores. Eu queria dizer, Marcela, hum. que sem os nossos apoiadores, o detetive do sofá ia ser só apenas mais um cego numa terra de cegos.
0: Em terra de cego, quem tem olho é rei.
1: E a gente não ia ser o rei, ia ser só mais um cego. Aham. Mas graças aos nossos apoiadores, não. A gente tá aqui... A gente
0: tem um olho, então a gente é o rei da terra de cegos?
1: Pode ser, depende.
0: Você resolveu usar essa uma metáfora nova por causa do grão de areia que fez sucesso entre os apoiadores?
1: Fez sucesso. Então, vamos enfiar. Ó, outra... ah, quer uma melhor?
0: Ah, quero.
1: O, o detetive do sofá, graças aos nossos apoiadores, ele é igual o pássaro que está na sua mão. Ao invés daqueles dois pássaros que estão voando.
0: Aham.
1: Uhum. É melhor ter um pássaro na sua mão.
0: Do que dois voando.
1: Então, se você quer... Que esse podcast continue assim, do jeito que vocês gostam. Talvez eu fazendo metáforas idiotas.
0: Sabe o que esse podcast é também? Hum. É uma batatinha. Porque desde que ele nasceu, ele está espalhando sua rama pelo chão.
1: Okay. Isso é bom ou é Isso ruim? É. Não está claro para mim.
0: Isso é bom, ele está crescendo. Ele tá, Graças né? aos nossos apoiadores. Exatamente.
1: Sem os apoiadores, ele seria o que é?
0: Ah, ele seria uma batatinha que não triste espalha. que já foi pra panela.
1: Que não espalha nada.
0: Ah, não espalha nada.
1: Entendi. Então, isso já foi longe demais. Marcela, me conta a história da Beverly Rose.
0: A Beverly Rose Potts era filha do Robert e da Elizabeth Potts. Ela nasceu em 1941 na cidade de Cleveland, em Ohio. O pai dela, Robert, trabalhava como ajudante de palco, né? Tipo, contra a regra, num teatro. E a sua mãe, Elizabeth, era dançarina e cantora. O Robert era americano, enquanto a Elizabeth era uma imigrante da Hungria. No início dos anos 1900, Cleveland ostentava a maior população húngara do mundo fora de Budapeste. E muitas famílias, assim como a família Potts, eram descendentes do leste europeu. Poloneses, lituanos e húngaros constituíam uma grande porcentagem da população de Cleveland. E em 1924, o Robert e a Elizabeth se conheceram no trabalho e se casaram aos 24 anos. Após quase cinco anos de casamento, eles tiveram a primeira filha, Anita e compraram uma casa na Avenida Lynette, perto do Parque Halloran, no lado oeste de Cleveland. Ao longo da década de 1930, muitos membros da família moraram na casa da família Potts, enquanto tentavam se estabelecer no país ou tentavam né, se reerguer após a crise de 29. Em 1941, quando a Anitta, a filha deles, já tinha 12 anos, a Elizabeth e o Robert, agora com 41 anos, descobriram que seriam pais novamente. E eles ficaram muito felizes com essa nova adição à família quando a Beverly nasceu. E a chamavam de bebê milagroso. Em 1951, a Beverly tinha 10 anos e ela ia começar a quinta série em setembro. A essa altura, a casa da Avenida Linette, né, a casinha da família Potts, abrigava apenas cinco pessoas: os pais, a Elizabeth e o Robert, uma prima da Elizabeth, chamada Beth Morbito, a Beverly e a Anita que tinha se formado recentemente na faculdade e voltou para casa apenas algumas semanas antes. A Anitta estava trabalhando como caixa num supermercado. A Elizabeth, nessa época, né, já tinha largado a carreira de cantora e dançarina e era dona de casa. E o Robert ainda trabalhava como contra-regra num teatro. A Beverly era considerada uma garota bastante quieta, tímida e obediente, de acordo com os professores e familiares dela. Os vizinhos confiavam na Beverly para trabalhar de babá e cuidar dos seus filhos pequenos, e uma mulher da vizinhança até relatou que a Beverly levava sua filha para a escola no jardim de infância todos os dias. Esses pais descreveram a Beverly como responsável e cautelosa. A Elizabeth e o Robert diziam que a Beverly era muito tímida quando estava conhecendo gente nova, né? Quando ela estava num grupo, assim, onde ela não conhecia tanta gente. Especialmente quando tinham meninos ou homens ali no meio. A Elizabeth disse que ela contou para Beverly extensivamente sobre os perigos dos homens desconhecidos e a advertiu sobre entrar em carros com outras pessoas. Ela também sempre lembrava a filha de ter cuidado se ela notasse que alguém a estava seguindo. E em pelo menos uma ocasião, a Beverly fugiu de alguém que ela acreditava que estava seguindo ela na vizinhança e voltou para casa imediatamente. Então, além de responsável e cautelosa, a Beverly ainda era uma menina atenta e que seguia os conselhos da mãe. Eu achei importante né, falar para vocês sobre... Como a Beverly era responsável e ela parecia estar ciente do que os americanos chamam de stranger danger, tipo do perigo de você falar com um estranhos, ensinando seus filhos a um sai
1: correndo quando um estranho um 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 vem falar com é. vocês.
0: De acordo com a Anitta, a irmã da Beverly, os pais delas duas nunca bateram nelas, né? Mas elas ficavam sim de castigo quando faziam algo de errado. Inclusive a Beverly estava de castigo. Na semana em que ela desapareceu. Mas o castigo não tem nada a ver, assim, exatamente com a história. Só uma curiosidade. A família Potts tinha planejado fazer um passeio juntos no dia 25 de agosto, um sábado. Eles iam fazer um piquenique no parque na praia de Euclid. A Beverly estava muito animada com o um passeio e ela até recusou um convite para uma festa de aniversário por causa dos planos com a sua família. Na sexta-feira, o dia anterior, né, que eles iam fazer o piquenique, 24 de agosto, a Beverly e a melhor amiga e vizinha dela, chamada Patsy Swing, planejaram ir ao Parque Halloran para assistir a um show wagon. E, pelo que eu entendi, um show wagon era um tipo de festival que acontecia antigamente e que geralmente era organizado pelos departamentos de parques das grandes cidades. E esse show wagon era semelhante a um show de talentos. As crianças e adolescentes locais podiam fazer um teste para se apresentarem no evento. E os vencedores iriam a um parque diferente na cidade em cada final de semana e apresentariam o seu número novamente para os residentes locais. Esses números eram coisas tipo cantar, dançar ou tocar um instrumento, sabe? Também sempre devia ter um ventríloco no meio. E eram apenas talentos locais entretendo ali os seus vizinhos, a sua comunidade. O parque Halloran ficava bem perto da casa da Beverly. Era bem estabelecido e cheio de árvores bem antigas que enfeitavam a área. No entanto, essas mesmas árvores tornavam o parque escuro, como breu à noite, e os postes de iluminação não conseguiam penetrar completamente na escuridão. Durante o dia, o parque recebia muitos jovens, mas à noite ele geralmente só atraía andarilhos pessoas em situação de rua ou pessoas que iam lá usar drogas e tal. Então, garrafas e latas de bebidas alcoólicas vazias e guimbas de cigarro podiam ser encontrados espalhados pelo terreno quase todas as manhãs. Além disso, pelo menos dois ataques sexuais aconteceram no parque nos meses que antecederam o show wagon. Em 24 de agosto... A Beverly, né, estava de castigo porque ela tinha chegado em casa depois do horário estipulado pelos pais alguns dias naquela semana. Mas ela pediu a eles para deixarem ela ir no show wagon no parque Halloran, que ficava a apenas 200 metros da casa deles a Elizabeth permitiu que a Beverly fosse porque sabia que era um evento especial que acontecia só uma vez por ano e que a Beverly estava esperando por isso há muito tempo. Os limites do parque realmente ficavam muito perto da casa da família Potts. Mas, com uma área de cinco hectares, o parque abrangia três quarteirões da cidade. E o show, inclusive, ia acontecer mais longe da Avenida Linette do que as pessoas geralmente supõem. Tipo, a você pensar, oh, o parque ficava a 200 metros da casa deles, então né, a apresentação devia estar acontecendo logo ali, bem pertinho. Só que não, as apresentações do show wagon estavam acontecendo num lugar mais distante desse parque, que ocupava três quarteirões inteiros. Então, para voltar do show wagon pra casa, a Beverly teria que seguir pro nordeste do parque, atravessar a Rua 117 e depois descer a Avenida Linette para chegar em casa. Isso daria cerca de 800 metros de distância, quase 1 um quilômetro que ela teria que andar, para chegar no evento e voltar para casa. No dia 24 de agosto, um pouco antes das 19 horas, a Beverly e a sua mãe Elizabeth terminaram de lavar a louça. E os adultos se sentaram para assistir a um jogo de beisebol da Major League na TV. A Beverly foi até a casa ao lado chamar sua amiga Patsy e as duas meninas foram de bicicleta até o Parque Halloran pouco depois das sete da noite. Por volta das sete e meia, o parque estava tão lotado que elas decidiram que era muito difícil, quase impossível, andar de bicicleta no meio da multidão. Então, elas voltaram para casa de bicicleta, deixaram a bicicleta em casa e optaram por caminhar de volta para o festival. Relatórios posteriores estimam que aproximadamente 1.500 pessoas estavam no parque naquela noite. Às 20 horas, as duas amigas estavam de volta ao parque. Né? Dessa vez, elas tinham ido a pé. E estavam assistindo as apresentações. Quando a escuridão começou a aparecer no horizonte, em torno das 20 e 30, em Cleveland, no verão, o sol se põe né, bem tarde, a Patsy, que deveria estar em casa ao anoitecer, falou para Beverly que era melhor elas irem embora. As duas tiveram uma pequena desavença e a Beverly insistiu que ela podia ficar até o final do show e que os seus pais não iam se importar. Mas a Patsy tinha um toque de recolher e os pais tinham estipulado que quando escurecesse ela tinha que estar em casa. Acho
1: que a Beverly também devia ter, né? Tanto que ela estava de castigo.
0: Porque ela desobedecia sempre o toque de recolher. Uhum. Exatamente. Então, aproximadamente às 8h40 da noite, a Patsy deixou o show wagon. Mais tarde, ela disse que a Beverly estava hipnotizada assistindo alguns dançarinos no palco quando a viu pela última vez. A Patsy chegou em casa pouco antes das 21 horas. Por volta das 21 e 30, ou 21 e 45, o show wagon tinha terminado e as pessoas estavam indo embora, estavam deixando o parque em massa. A família Potts presumiu que a Beverly logo estaria em casa. Quando ela não chegou em alguns minutos, a irmã mais velha dela, Anita, ligou para a casa da família Swing que relatou que a Patsy já estava em casa há mais de meia hora. Então, o pai da Beverly, o Robert, chamou os vizinhos para ajudá-lo e todos começaram a procurar a Beverly por todo o Parque Halloran. Quando eles chegaram lá, o parque já estava quase vazio. Após uma hora de busca inútil, a família Potts ligou para o departamento de polícia de Cleveland pelo menos três vezes. A polícia finalmente chegou mais tarde na casa da família, por volta de meia-noite. A primeira coisa que eles fizeram foi revistar a casa da família Potts de cima a baixo duas vezes, antes de revistarem a vizinhança e o parque. Mas não havia nem sinal da
1: Beverly. Hey! Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas
0: as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Nos dias seguintes, a polícia e os jornais locais começaram a receber ligações de testemunhas, relatando avistamentos da Beverly e contando o que as pessoas né, se lembravam sobre aquela noite em questão. Foi uma noite marcante para a comunidade no geral por causa do show Wagon. Então, eu vou detalhar para vocês as pistas e os avistamentos mais promissores que a polícia recebeu. E os dois avistamentos mais comentados online são os relatos da Patsy Swing, é claro, né, a pessoa que estava lá com a Beverly, e de um outro garoto chamado Fred Krause. Inicialmente, a Patsy relatou né, que a Beverly estava observando os dançarinos no palco, quase que hipnotizada por eles, quando ela foi embora, quando a Patsy foi embora. No entanto, nos meses e anos subsequentes, a Patsy foi entrevistada e reentrevistada várias vezes pela polícia. Nesses outros interrogatórios, a Patsy frequentemente se sentia muito pressionada a se lembrar de coisas novas sobre aquela noite. Então, eu não sei se dá pra gente confiar 100% nos relatos da Patsy. Até porque ela tinha só 10 anos, né? Então, assim, o que, que você se lembra de quando você tinha 10 anos? Ainda mais sobre uma noite específica? E a polícia tá ali te pressionando, você ainda é uma criança, uma adolescente, e a polícia tá ali te pressionando e forçando você a se lembrar de mais e mais e mais coisas. Como ela era só uma criança quando isso aconteceu, a se pode, inclusive, ter sido muito influenciada pela própria polícia e até ter criado lembranças novas a partir de sugestões ou de perguntas, sabe, dos próprios policiais. Uhum. A maioria das fontes online sobre esse caso relata que quando a Pat se deixou o show wagon, ela se virou para ver a Beverly, que estava perto de uma mulher baixa e rechonchuda, que estava com a mão no ombro da Beverly. Em um dos relatos, essa mulher baixa estava segurando também a mão de uma criança pequena. A mulher pode ter tido um filho se apresentando no show wagon. Isso é amplamente divulgado, mas essa não foi a história que a Patsy contou inicialmente, entendeu?
1: Quem contou isso foi a Patsy, da mulher roxachuda. Sim,
0: foi a Patsy já quando ela estava sendo reentrevistada anos mais tarde, né? Porque ao longo dos anos e ao longo de todos os interrogatórios, ela sempre, ia, ela sempre era forçada a acrescentar ou modificar alguma coisa, entendeu? Uhum. E essa, especificamente, é uma memória né, estranha por dois motivos. Primeiro, a Patsy não se lembrava disso há algum tempo e ela não relatou sobre essa mulher logo nos primeiros interrogatórios. Ela só foi falar da mulher anos depois. Além disso, a Patsy disse que ela e a Beverly estavam se esforçando para tentar enxergar as atrações no palco. Então, a posição dessa tal mulher ali na multidão seria um lugar estranho para uma mulher baixinha assistir o filho se apresentar lá no palco. Os pais dessas crianças costumam ficar lá na frente, né? Aplaudindo, gritando e tudo mais.
2: Uhum.
0: A menos que as suas intenções fossem ruins ou que ela não tivesse filho nenhum se apresentando, não faria muito sentido a história dessa mulher estar ali, né? Uhum. Perto da Beverly. Então, por causa disso, eu acho que essa informação, esse relato da Patsy, deve ser tratado com bastante cautela. O próximo avistamento crível da Beverly ocorreu aproximadamente entre as 9h30 e 9h45 da noite, por um menino chamado Fred Kraus. O Fred era um menino de 13 anos, que também morava na Avenida Linette, e ele conhecia a Beverly de Vista. Ele explicou nos interrogatórios que ele não sabia o nome da Beverly, mas a reconhecia como vizinha, porque ele entregava jornais e ele também se lembrava vagamente daquela garota da sua rua e que estudava na sua escola, que andava como um pato.
1: Tem que elaborar isso aí.
0: Ninguém disse isso sobre a Beverly em nenhum outro lugar. Mas o Fred Krause achava que ela andava meio desajeitada, como se fosse um pato, entendeu? Ah,
1: como um pato? É Sim. porque eu ouvi com um pato.
0: Não, como um pato. Ok. O Fred tinha passado a noite do show Egon andando de bicicleta pelo parque, enquanto o pai dele assistia às apresentações. Sua mãe ficou observando o show da varanda de casa... E viu o Fred várias vezes durante a noite passando de bicicleta para lá e para cá. Por volta das 9h40 ou 9h45, foi anunciado que o show havia acabado e os espectadores começaram a deixar o parque. Sem as luzes do palco acesas, estava muito escuro por ali. Quando o Fred começou a sair da área onde o show aconteceu, ele quase colidiu com uma menina que caminhava na direção nordeste, saindo do parque, perto do cruzamento da rua 117, com a avenida Linete. O Fred disse que a garota estava andando como um pato, né? O jeito que ele descrevia que a Beverly andava. E estava tão escuro que ele quase a atropelou ao passar por ali de bicicleta. Ele explicou que a garota não estava andando no caminho, né? Assim, na calçada, ou no caminho mesmo do parque, na trilhazinha e tudo. Ela estava andando na grama. E ele teve que tocar a buzina e, ou o sininho da bicicleta ao passar por ela para não atropelá-la. Mais de uma semana depois do desaparecimento da Beverly, o Fred mencionou isso, esse acontecimento, para sua mãe que insistiu para que ele fosse até a polícia e levou ele lá para contar essa história. Nesse avistamento, a Beverly estava entre uma multidão de pessoas saindo do parque. E, embora estivesse escuro, ela não estava, tipo, sozinha ou numa área isolada, né? Tinha muita gente saindo do parque junto com ela. Esse avistamento é considerado por muita gente, inclusive pelos investigadores, como o último avistamento confirmado da Beverly Potts. Os espectadores do show Egon foram encorajados a ligarem para o departamento de polícia de Cleveland para relatarem se eles viram a Beverly naquela noite e darem declarações. E, por fim, 25 pessoas se apresentaram para conversar com a polícia. Uma das testemunhas, o Sr. Vorrell, Estava no show wagon com seus filhos, quando ele observou um carro, um Dodge Coupé, de cor escura, com um homem de 50 anos dentro do carro, que estava cruzando a área e observando as crianças, principalmente meninas, de dentro do seu carro. Várias testemunhas relataram também terem visto dois jovens de 17 a 20 anos, observando meninas muito jovens no parque por volta das sete ou oito da noite. Esses dois homens estavam a pé. Um deles tinha cabelos grossos, escuros e ondulados, e o outro era louro. Três espectadores adicionais do show Egon relataram terem visto uma garota com a descrição da Beverly conversando com dois homens com essa mesma descrição que eu acabei de dar enquanto eles estavam encostados em um carro verde escuro ou preto, que parecia um Dodge Coupé. Esses avistamentos ocorreram entre 9h15 e 9 h da noite. Ninguém viu a Beverly entrar nesse carro, ou em carro nenhum. Ela simplesmente foi vista conversando com os homens. Uma pessoa disse que esse evento teria ocorrido às oito e meia da noite, embora a maioria das outras testemunhas tenham dito que isso ocorreu entre nove e quinze e nove e meia, e que realmente é o mais provável, porque às oito e meia a Patsy ainda estava com a Beverly ali no show wagon. A Patsy foi embora às oito e quarenta. Um membro da plateia também teria visto a Beverly perto da porta traseira de um carro conversível, por volta das 10 da noite. Mas, pelo que nós sabemos, por volta desse horário, o parque já estava completamente deserto. Várias pessoas tiveram que caminhar até o parque às 10 da noite para buscar os filhos que ainda não tinham voltado do show. Mas nenhuma delas relatou ter visto algo suspeito. E todos relataram que o parque estava mergulhado na escuridão e vazio quando chegaram lá para buscar os filhos às 10 da noite. Devido a esses avistamentos, é amplamente presumido que a Beverly se tornou vítima de um crime logo após o avistamento do Fred Kraus, ou enquanto ela já estava caminhando na Avenida Linette, a poucos metros de sua casa. Também especula-se que a Beverly entrou no carro de alguém que ela conhecia ou confiava no cruzamento da rua 117 com a avenida Lynette. Outras testemunhas apresentaram histórias diferentes. Um motorista de táxi chamado Robert Carmese divulgou que ele pegou dois clientes ali na saída do parque Halloran naquela noite por volta das 9 horas. Um cliente era um homem polonês que tinha entre 25 e 30 anos, e a sua companheira era uma garota que parecia ter uns 11 anos de idade. O Robert deixou a dupla na rodoviária da cidade e seguiu seu caminho. Ele relatou essa história para a polícia logo depois. A polícia de Cleveland também entrevistou os colegas da Beverly quando a escola voltou às aulas as crianças entrevistadas contaram uma variedade de histórias, a maioria envolvendo terem visto Beverly conversando com pessoas no show wagon ou entrando em carros estranhos. Embora alguns colegas tivessem pequenas informações, como terem visto a Beverly e a Patsy e acenado para elas duas, nenhuma informação importante foi coletada, e a maioria dos avistamentos relatados pelos colegas de escola da Beverly foram determinados como falsos, e quase todas as crianças entrevistadas retrataram suas histórias em poucos dias.
1: É parecido com aquela outra história que, sei lá, que tinha criança que contou a coisa só pra ser popular.
0: É a história da Misty, <risos> né, que eu falei que me lembrou também. Até porque a Misty também sumiu num, tipo, num festival que sim, estava tendo sim, na sim. cidade. Robert e Elizabeth ficaram completamente arrasados com o desaparecimento da filha. A imprensa e os curiosos invadiram o quintal da casa da família na Avenida Linette por semanas. A Elizabeth chorava constantemente e não conseguia comer nem dormir. O Robert, que normalmente trabalhava no turno da noite, foi visto com desconfiança quando os vizinhos relataram que não o conheciam tão bem assim. Começaram a correr rumores de que ele era alcoólatra, abusivo ou simplesmente misterioso. Caraca. Alguns jornais chegaram a publicar que o Robert tinha várias passagens pela polícia por dirigir embriagado, e especularam que talvez ele tivesse feito algo com a filha. No entanto, os relatórios policiais mostraram que o Robert não tinha nenhuma passagem pela polícia. Ele só tinha uma multa de trânsito que ele recebeu por fazer uma curva ilegal à esquerda muitos anos antes. Ele nunca recebeu um pedido de desculpa, nem nada parecido, dos jornais né, que ficaram publicando essas histórias, e nem dos vizinhos que seguiram a vida como se não tivesse feito nada de errado. Sendo que os vizinhos que começaram esses rumores todos. Uhum. Por fim, todos os quatro adultos que moravam ali na casa, os pais, a irmã e a prima da mãe, né, a Beth, foram inocentados pela polícia do desaparecimento da Beverly. E todos eles tinham álibis. Os pais da Patsy Swing também foram inocentados porque eles dois estavam assistindo ao jogo de beisebol com os vizinhos.
1: E não sentado a palavra é certa?
0: É, porque os pais da Patsy foram suspeitos por... Toda essa galera então, foi suspeita mesmo? Foi. Foi investigada, foi, entendeu? Pessoas de interesse, né, no caso. Uhum. Eventualmente, o telefone da família Potts teve que ser desligado, porque trotes cruéis atormentavam a família todas as noites, até de madrugada. A Elizabeth lamentou aos jornais que ela não fez o suficiente para proteger a filha. Ela desejou repetidamente ter ensinado a Beverly a ser mais cautelosa com as mulheres também. E se convenceu de que a Beverly deve ter sido atraída por uma mulher ou um casal, uma teoria que prevalece até hoje. A gente sabe que a Beverly era muito cautelosa com homens ou meninos estranhos, principalmente, né? E que ela era muito atenta e ela não dava mole. Mas ninguém falou pra ela que mulheres estranhas também poderiam ser perigosas. Você vê uma mulher com uma criança, por exemplo, você já acha que, ah, ok, é uma mãe. Então, se for pra eu pedir ajuda pra alguém, eu vou pedir ajuda pra uma mulher que esteja de preferência com uma criança. Entendeu? Uhum. Geralmente era isso que os pais ensinavam pros filhos. ó, oh, Se você se perder de mim, você fala com alguma moça. Com alguém, entendeu?
2: Uhum.
0: E aqui pode ter sido, né, que... Aonde isso. deu ruim. É. E eu acho que a mãe dela pode ter razão sobre isso. Entendeu? Porque... O problema de você ser muito responsável, obediente e bonzinho... Quando você é criança, adolescente... E você ser uma pessoa que, tipo, não quebra muitas regras... Uhum. Que a única coisa que a Bev ele fazia de errado... Era, às vezes, perder o toque de recolher. Mas o problema de você ser muito bonzinho é que você também é enganado mais fácil.
1: Uhum.
0: Entendeu? Você
1: não quer confrontar, você, você não quer falar não... não.
0: É. E aí, vai que alguém chega pra você no parque, por exemplo, e um cara, mesmo, um homem, sei lá, e fala, ó, oh, eu só a... tô trabalhando aqui no evento e eu tô vendo que você tá fazendo isso e que é errado, é proibido. Então, eu vou ter que te levar lá pra, pra segurança. Ou então, eu vou ter que te levar pra sua casa e conversar com seus pais. Uhum. Aí, a menina poderia ficar, tipo, confusa e pensar ah, ok, ele é uma figura de autoridade, ele tá aqui ele ou ela, é uma figura de autoridade tá aqui trabalhando no parque, eu desobedeci uma regra, eu tô errada, então eu tenho que abaixar a cabeça e ir com ele. Entendi. E nisso é mais fácil de você ser sequestrado, do que se você for uma criança mais rebelde, entendeu? Que, tipo, não liga tanto pra obediência.
2: Hum. E eu
0: sei disso porque eu era uma dessas crianças muito obedientes e certinhas e que tudo que eu não queria era tomar uma bronca de alguém ou que, tipo, os meus pais brigassem comigo. Eu não queria fazer nada de errado. E eu, inclusive, já me meti em umas situações esquisitas quando eu era criança porque eu não queria desobedecer outra pessoa, entendeu? Uhum. Tô só Eu tô divagando, eu sei, mas é só uma experiência pessoal naquela época que a, né, a Elizabeth estava super mal e se culpando pelo que tinha acontecido com a filha e também estavam sofrendo esses trotes horríveis que eu não, eu não entendo porque as pessoas fazem isso, é muita maldade era a Anitta, a irmã mais velha da Beverly quem estava cuidando da casa e ela tentava ajudar em tudo que podia mas a situação era demais para suportar Principalmente porque a Anitta também era muito jovem. Ela tinha 22 anos quando a Beverly desapareceu. E ela também estava sofrendo muito com o desaparecimento da irmã. Às 14 ou 15 horas do dia 4 de setembro, apenas 10 dias após o desaparecimento da Beverly, um operário estava fazendo uma pausa em seu local de trabalho, que dava para o rio Cuiarroga quando ele viu um, um, uma espécie de fardo de cerca de um metro e meio de comprimento flutuando lentamente na água.
1: Fardo é o que mesmo? É tipo um enroladinho, né? É,
0: entendeu? Uma coisa ali, uma trouxa, uma trouxa, alguma coisa, okay. e uma coisa esquisita ali flutuando. E quanto mais ele olhava para aquele embrulho, mais ele parecia com um corpo humano enrolado numa lona. Inclusive, o cara achou que ele até conseguia ver os braços, cabelos e pés saindo da lona. O homem imediatamente foi procurar um telefone para chamar a polícia. Lembrando que isso era nos anos 50, né? Então, assim, até ele sair do local de trabalho dele perto de um rio para ir achar um telefone e ligar para a polícia, demorava. Mergulhadores foram mobilizados. Várias pessoas passaram, e, inclusive né, policiais, passaram as redes pelo rio tentando encontrar aquele embrulho ou alguma coisa que remetesse ao embrulho e várias testemunhas foram entrevistadas. Inclusive, várias pessoas que moravam ali rio abaixo relataram que também viram aquele embrulho estranho enrolado numa lona no dia 4 de setembro. Mas depois de dois dias sem nenhuma descoberta, foi determinado que o pacote, seja lá o que fosse, provavelmente havia flutuado e desaguado na vastidão do lago Erie, para nunca mais ser encontrado novamente. Se você ouvinte já está pensando aí, ah, eu conheço esse nome, já ouvi falar do lago Erie, é porque ele é muito grande, ele ocupa até vários estados americanos e tem um programa no Investigação Discovery chamado os Mistérios do Lago Erie, se eu não me engano. Que são só de crimes que são relacionados a esse lago.
1: Cara, né? Sabia não.
0: Três semanas após o desaparecimento da Beverly, a polícia pediu para revistar cada casa na Avenida Lynette na tentativa de encontrar pistas. Naquela época, muitas casas tinham garagens com piso de terra e áreas de armazenamento, levando a polícia a especular que a Beverly podia ter sido atraída para a casa de alguém e posteriormente enterrada na propriedade. Nenhuma família se recusou a deixar os policiais fazerem as buscas. Todos os domicílios atenderam ao pedido, mas nenhuma evidência foi encontrada. Enquanto isso, a família Potts completou um inventário completo do armário e das coisas da Beverly, a fim de especificar o que ela estava vestindo e levando com ela no momento do desaparecimento. É por isso que uma descrição tão detalhada pôde ser fornecida nesse caso. Ela estava usando uma calça jeans azul, uma blusa vermelha de manga curta, uma calcinha vermelha, se eu não me engano ela estava usando tênis, e ela não tinha levado praticamente nada com ela. Ela foi de bicicleta, voltou, deixou a bicicleta em casa, foi de novo, mas ela não tinha levado nem dinheiro, no bolso, entendeu? Uhum. Nem nada, 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 nada. Ela foi só com a roupa, roupa do corpo. Depois de mais ou menos uma semana de buscas inúteis pela garota, os criminosos sexuais da área começaram a ser interrogados. Mesmo no início dos anos 50, os criminosos sexuais tinham que ser registrados e os departamentos de polícia mantinham o controle dos seus endereços. Esses criminosos eram categorizados pelo sexo e idade de suas vítimas e muitos criminosos sexuais da área foram questionados. No entanto, às vezes esses predadores eram presos novamente e nunca eram retirados da lista, o que significa que muitos dos 1.100 infratores de Cleveland nos anos 50 estavam na prisão por outros crimes quando a polícia batia na porta do endereço que eles tinham. 1.100 predadores sexuais em 5... 1950. Isso é muita coisa.
1: É, a partir do momento que você possa catalogar, você descobre mais ou menos quantos tem.
0: Cara, mas é nos anos 50. Então, assim, não tinha nenhum computador. Esse catálogo era basicamente feito à mão ou máquina de escrever, sabe? Era uma coisa muito trabalhosa pra você manter. Por isso que eu fico impressionado. Mas, infelizmente, nada resultou dessa linha de investigação. Enquanto isso, áreas arborizadas e corpos d'água perto da casa da família Potts foram vasculhados, mas, de novo, nenhum vestígio da Beverly foi encontrado. Mais ou menos um mês depois do desaparecimento dela, em 9 de outubro, um pescador estava pescando no rio Rock quando ele pegou um pedaço de pano vermelho no seu anzol. Ele tirou aquele pano do anzol, colocou na praia ali do lado, né? E continuou com o seu dia. O pescador foi para casa naquela noite, mas depois ele lembrou que a Beverly foi vista pela última vez usando uma blusa e uma calcinha vermelhas. Após ter esse estalo né, na memória, o pescador chamou os investigadores. De 9 a 11 de outubro, o rio Rock, que tinha apenas 3 metros de profundidade, foi revistado por barcos e mergulhadores. Um pedaço de pano azul com cerca de 20 centímetros de comprimento foi encontrado, assim como uma mecha de cabelo presa a uma substância encharcada, meio empapada, que estava se desfazendo. Ambas as peças foram levadas para serem testadas. Mais tarde, foi determinado que aquele pano azul era o tecido de um maiô, e não de uma calça jeans, como a que a Beverly estava usando. Nenhum outro pedaço de pano vermelho foi encontrado. E o cabelo era castanho escuro, e não louro como o da Beverly. Além disso, a substância né, encharcada a qual o cabelo estava preso não passava de papelão. O departamento de polícia anunciou que eles não tinham motivos para acreditar que o corpo da Beverly estava ou havia estado no Rio Rock.
1: Também não tem motivo para acreditar que não estava, né? Porque... Eles não, mas, só não encontraram.
0: Mas esse era um rio pequeno. É diferente do outro que desaguava no ah, lago tá, Iro, entendeu? Okay. Era um rio pequeno e que só tinha até 3 metros de profundidade. Eu tava achando
1: que era a mesma coisa.
0: Então, assim, era, era um lugar mais fácil de você procurar. Bem mais fácil. Em 9 de novembro de 51, uma pessoa misteriosa ligou para o trabalho do Robert Potts, e exigiu saber por que o número de telefone da casa da família não estava mais funcionando. Em seguida, a pessoa afirmou que tinha uma proposta de resgate para fazer. Mas apenas se o número de telefone da casa da família Potts fosse reconectado. Lógico que a família ligou para a operadora né, de telefone e eles religaram o telefone imediatamente. Vários dias depois, o homem ligou para a casa da família. Ele disse que ele estava com a Beverly e que a libertaria em troca de 25 mil dólares. O homem ainda disse que a Beverly estava muito doente, mas estava viva. Prometeu para a família né, que a Beverly estava viva. Alguns dias depois, um detetive vestido como a Elizabeth, a mãe da, da Beverly, Uma que detetive. tinha não, um detetive, ela tinha quase 1,80m de altura. Ela era muito alta. Então, teve que ser um detetive homem para se passar por ela, porque não tinha nenhuma detetive mulher que fosse tão alta assim. Ok. E já tinha aparecido fotos e entrevistas dela, assim, nos jornais e hum, na TV. Sim. Então, todo mundo sabia como ela era alta e como hum. ela se parecia. Então, né? Um detetive homem se vestiu como a Elizabeth e foi lá né, se preparar para entregar o dinheiro em troca da Beverly. Mas o sequestrador percebeu a armadilha e tentou fugir da área. Ele foi preso, porque tinha, lógico, outros policiais ali esperando, e o seu nome era Frank Dale Davis. Ele admitiu que era só um oportunista que precisava de dinheiro para saldar suas dívidas. O Frank Davis foi condenado por fraude e sentenciado a cinco anos de prisão. A investigação subsequente mostrou que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento da Beverly. Ele só queria se aproveitar da família.
1: É, mas, ouvindo assim, dá pra ver que era isso que estava acontecendo.
0: É. Um mês após esse bizarro pedido de resgate, ocorreu um incidente ainda mais estranho. No fim de novembro, um homem que se autodenominava Tom... Ligou para o Lester Swing, o pai da Patsy Swing, né? a melhor amiga da Beverly, e disse que ele estava com a Beverly. O tal de Tom afirmou que ele tinha atropelado a Beverly com seu carro em agosto. Pensou que ela estava morta, a colocou no carro para tentar se livrar do corpo, mas aí ele descobriu que a Beverly estava simplesmente atordoada e agora tinha um caso grave de amnésia. O Tom explicou para o Lester que ele libertaria a Beverly no centro de Cleveland, mas apenas se o Lester vestisse a filha Patsy com as mesmas roupas que a Beverly foi vista pela última vez e a deixasse sozinha em frente ao balcão de revistas da loja de departamentos May Company no dia 1 de dezembro, entre as três e as cinco da tarde.
1: Que? Uh, uh, ok. É. Ah, Para pra trocar a criança?
0: Eu não sei. É só isso? É só isso. Ó, moço, viz ou vizinho da família que a menina sumiu, bota tua filha lá com a roupa igualzinha a que a menina que sumiu tava usando no dia tal na hora tal, que aí eu vou devolver a menina que foi sequestrada no centro de Cleveland. E o Tom ainda queria que a Patsy tivesse usando uma saia jeans ao invés de uma calça jeans, que era o que a Beverly estava usando. Ainda tinha mais essa exigência. A família Swing relatou um incidente à polícia. E o Lester, é claro, se recusou a deixar a filha Patsy participar dessa façanha. Então, uma isca foi usada e nada aconteceu. Botaram uma outra menina, né, uma, provavelmente uma policial baixinha, ali disfarçada com a roupa que o cara queria que a se estivesse usando. O Tom ligou novamente para a família Swing mais tarde e explicou que ele não gostou do uso de uma isca e marcou um novo horário para duas semanas depois. Depois de muita insistência por parte da polícia que garantia que a se estaria segura, e também da família Potts, que queria descobrir se era verdade que a Beverly estava viva, a família Swing permitiu que a se fizesse parte da armação. Então, em 15 de dezembro, enquanto a Patsy estava no balcão de revistas da loja sozinha, a polícia atacou um homem à espreita na área que estava observando a jovem o Stephen Till Codd admitiu ter feito as ligações para a família Swing, mas ele não deu nenhuma explicação sobre o motivo. Ele acabou sendo inocentado de qualquer envolvimento no caso da Beverly. Ele provavelmente só um era só um pervertido pedófilo. Que queria né? ver
1: uma criança de bobeira de, de
0: saia. No final de 1951, um homem afirmou que, em 24 de agosto, ele viu um carro perto do estacionamento do Parque Halloran com uma garota gritando amarrada no banco de trás. O carro estava cruzando a Rua 117. A polícia verificou essa pista rastreando cada indivíduo com o carro do tipo que o homem tinha descrito, mas não deu em nada e essa pista foi posteriormente determinada como falsa. Vários videntes também contataram a polícia, mas os seus relatos também foram inúteis. Quando 1951 chegou ao fim, ninguém tinha ideia do que tinha acontecido com a Beverly Potts de 10 anos. Ao longo do caso, uma variedade de pessoas foi considerada como potenciais pessoas de interesse. Mas eu vou falar para vocês só alguns dos suspeitos mais proeminentes, No né? Afinal,
1: tem 1.100 sex offenders.
0: Em Cleveland. É. E tinham 1.500 pessoas no parque. Quatro dias após o desaparecimento da Beverly, os jornais anunciaram que a polícia tinha um suspeito um nativo de Cleveland conhecido como Bill. Esse Bill era William Slates, um ex-soldado que havia sido dispensado com desonra em 1949 depois de fazer avanços sexuais a uma menina de 8 anos num cinema. Familiares relataram que o Bill tinha um histórico de namoros com adolescentes muito jovens e, de acordo com psicólogos do exército, ele precisava muito de tratamento psicoterapêutico. Em 1951, Bill, em liberdade condicional por esse crime, né, com a menina de 8 anos, estava morando com sua mãe na rua 166, também perto do Parque Halloran. No final de agosto, a mãe do Bill estava de férias e ele estava sozinho em casa. Nessa época, ele estava saindo com uma telefonista de 17 anos e fazendo biscates. No domingo, 26 de agosto, dois dias depois da Beverly desaparecer, o Bill pegou emprestado o carro de um amigo, trancou a casa da sua mãe em Cleveland e dirigiu até Columbus, também em Ohio, e se registrou num hotel usando um nome falso, aparentemente sem motivo nenhum. Só porque deu vontade. Amigos relataram a sua ausência à polícia, que o rastreou até Columbus por meio de telefonemas que ele fez para a namorada. O Bill não poderia dar nenhuma explicação para ter deixado Cleveland tão abruptamente. Ele foi interrogado várias vezes e falhou em vários polígrafos. Depois de mais ou menos uma semana sendo o principal suspeito do caso a namorada do Bill se apresentou e forneceu a ele um álibi, alegando que eles estavam se agarrando em um parque no momento do desaparecimento da Beverly. Um dos amigos do Bill também afirmou que esteve com ele naquela noite. Mas um terceiro amigo disse que eles estiveram juntos num dia diferente e não no dia 24, que foi o dia que a Beverly sumiu. Discrepâncias à parte, Bill Slate foi libertado da custódia e eliminado como suspeito. Hoje em dia, os investigadores que cuidam do caso da Beverly questionam a validade desses álibis, né? Que foram fornecidos pela namorada e por um amigo que ainda foi desmentido pelo outro amigo. Uhum. Realmente, né? No... Por eu que eu reparo que quando
1: você tem uma situação dessa uhum. com um zilhão de suspeitos, eles descartam suspeito com qualquer coisinha.
0: Sim. Exatamente. Mas, né, a polícia de Cleveland parecia considerar esses álibis válidos na época. Sei lá eu quê. Hoje em dia, não é possível interrogar nem o Bill, nem os amigos dele ou a namorada novamente, porque acho que todo mundo já morreu. Mas eu acho ele um forte candidato. Menos de uma semana após o desaparecimento da Beverly surgiram rumores de que uma Speed Queen local e seus amigos foram os responsáveis pela morte da Beverly. Hoje em dia, Speed Queen é uma gíria para mulheres que são usuárias de drogas que deixam elas, tipo, ligadonas, sabe? Uhum. Então, tipo, uma rainha da velocidade, mas não seria uma velocidade... De correr. De correr. Entendeu? É a velocidade, porque a droga te deixa muito, muito ligada. Mas, na década de 50, esse termo, speed queen, não era relacionado a usuários de drogas. Esse termo era usado de uma forma quase que literal, né? A rainha da velocidade relacionada à velocidade de carros, por exemplo. As meninas e mulheres que dirigiam carros esportivos e gostavam de velocidade eram chamadas assim naquela época. De acordo com um casal que era amigo dessa rainha da velocidade local, na noite em que a Beverly foi vista pela última vez, uma adolescente local, essa tal Speed Queen, chamada Barbara Saunders, emprestou seu carro ao irmão do namorado e a alguns dos seus amigos. Naquela noite, por volta das 22 horas, os meninos ligaram para Bárbara e explicaram que tiveram que abandonar o carro porque haviam se envolvido num acidente na rua 117 e o carro estava quente. Tipo, quente no sentido de podia estar tá sendo procurado. procurado. É. Quando a Bárbara recuperou o carro né, no dia seguinte, numa área arborizada, ela notou que havia um pouco de sangue no para-choque, assim como alguns fios ou pedaços de pano. No dia 31 de agosto, a polícia decidiu realizar uma busca intensiva na área em que o carro tinha sido abandonado para procurar pistas ou até mesmo uma possível cova. Mas nenhuma evidência foi encontrada nessa busca que durou vários dias. O carro da Barbara Saunders, a rainha da velocidade, também foi revistado e alguns fios de cabelo louro foram encontrados presos na dobradiça da porta. Esses fios de cabelo foram coletados como evidências. No geral, os investigadores acharam improvável a história da Rainha da Velocidade. A Rua 117 é uma via principal em Cleveland, e muitos acharam meio ridículo que alguém pudesse atropelar uma criança numa rua tão movimentada, sem que ninguém visse nada. Especialmente porque centenas de espectadores estavam deixando o show wagon e cruzando aquela mesma rua às 10 horas da noite. O horário que esse acidente né, teria acontecido. A única razão pela qual a polícia resolveu investigar essa história mais a fundo foi porque o carro e os homens da história correspondiam vagamente à descrição dos dois jovens vistos conversando com uma garota que se parecia com a Beverly no show Eagle naquela noite. E o carro parecia com o Dodge Coupé de cor escura. Então, né?
1: Mas eles descartaram que um atropelamento podia ter acontecido, mas não descartaram, sei lá, que os caras pudessem ter levado a garota, sabe? Esquisito.
2: É, porque... A
0: história oficial que foi contada era de pelos um atropelamento. Caras. Sim,
1: pelos próprios caras.
0: Pelos caras não, né? Por alguém que ficou sabendo desse ca... dessa história aí do carro da Bárbara e falou que foi atropelamento. Mas os próprios caras não falaram de atropelamento para a Bárbara.
2: Hum, ela acidente.
0: notou que tinha um pouco de sangue no para-choque. Uhum. Isso ela própria achou estranho, Entendeu? entendeu. O cabelo coletado no carro, aqueles fios de cabelo louro, infelizmente já foram perdidos. E eles nunca passaram por testes forenses.
1: Normal. Lógico,
0: né? Normal. Você, em 1950, não ia pensar que os fios de cabelo iam poder conter DNA 40 anos depois. Mas eu também... Engraçado. Eu também acho que essa história do carro da Bárbara ter sido usado pelos meninos, eles terem... Feito alguma coisa com a Beverly... Também é possível. Sim. Assim como a história do Bill ser culpado... Também é possível. É porque ah. a gente não sabe nada. Então tudo é possível.
1: É porque... Não, eu achei... De novo, eu achei que eles consideraram... Por achar a história do atropelamento esquisito. Mas eram os caras com a descrição... Era o carro parecido... Que tava de falando... Que tava falando com a menina... Então assim... Se você desconsiderar a história do atropelamento, você pode pensar, ah, será que eles levaram a menina? Sim, Sabe? Sim. E aí só que não, como eu falei, deve ter tido uns um milhão de suspeitos, então se elimina por qualquer motivo.
0: Harvey Lee Rush era um nativo de Cleveland que viveu uma vida difícil e até bem curta. Ele parecia ter mais de 40 e poucos anos e estava vagando pelos Estados Unidos por cerca de 3 anos, em 1955, quando ele foi pego em Los Angeles por embriaguez pública. O Harvey teve quase 100 prisões em sua vida, principalmente por pequenos crimes como embriaguez pública e brigas de bar. E ele usou todo o dinheiro que ele já tinha ganhado na vida, como faxineiro de hospital, em bebida. Mas, nesse dia de 1955, quando ele foi preso em Los Angeles, o Harvey tinha uma história extraordinária para contar. Ele alegou que, em julho de 52, ele tinha sequestrado e matado uma garota em Cleveland. Ele explicou que, um dia, enquanto ele estava num circo ou num show de marionetes na cidade, ele atraiu uma jovem de cerca de 12 anos para longe do show com a promessa de dar doces para ela. Ele e a garota passaram por baixo de uma ponte próxima e, ao invés de dar os doces para a menina, o Harvey teria pedido à garota para ela se despir. Então, a menina começou a chorar e o Harvey a socou e a nocauteou. A menina caiu em algumas pedras que, aparentemente, a mataram. O Harvey descreveu a menina com cerca de 12 anos, cabelos escuros na altura dos ombros e usando óculos. No dia seguinte que ele foi preso né, e contou essa história o Harvey escreveu uma confissão de três páginas e os policiais transmitiram essa história para os seus colegas em Cleveland. A história do Harvey estava cheia de buracos e discrepâncias. Ele não conseguia nem se lembrar do ano correto, porque ele falou 52, mas a Beverly sumiu em 51. Nenhuma das delegacias, né? nem a de Los Angeles, nem a de Cleveland, acreditou que a história era genuína mas decidiram não arriscar, e o Harvey foi enviado para Cleveland. Os investigadores acharam suspeito que a descrição do Harvey do show de marionetes e da garota que ele sequestrou correspondessem a reportagens incorretas de jornal, e não à verdade. Na foto em preto e branco da Beverly, que apareceu em um dos jornais, ela parecia ter mais de 10 anos. O cabelo dela estava um pouquinho mais comprido do que quando ela tinha desaparecido. E, lógico, ele parecia mais escuro do que realmente era, porque a foto estava em preto e branco. Além disso, um jornal informou que teve um show de marionetes no Show Wagon. Mas foi um erro de impressão, porque show de marionetes não teve, não. O que tinha era show de talentos de crianças e adolescentes e... Nenhuma criança e adolescente de Cleveland tinha apresentado nada relacionado à marionete. Além disso, o Harvey não conseguiu mostrar para os policiais para onde ele teria levado a tal garota. E ele insistia que havia uma ponte perto do parque que não, não tinha em lugar nenhum, sabe? Não tinha nenhuma ponte perto do Parque Halloran, ou no Parque Halloran. Depois de alguns dias, o Harvey retratou a sua história. E ele explicou que ele simplesmente queria uma viagem gratuita de volta para sua cidade natal de Cleveland. Ele foi eliminado como suspeito.
1: É, essa eliminação eu, eu acho OK.
0: Muito OK. E eu gostei da honestidade dele, né, de admitir que, porra, quer saber, eu não, não sei de porra nenhuma mesmo, não. O que eu queria era voltar para Cleveland. Vocês me trouxeram para cá de volta de graça, né? Num carro da polícia, mas tudo bem. E agora eu tô satisfeito. Ok. Esse cara, o Harvey, eu não acredito que tenha feito nada com a Beverly. Eu não acho que ele é um suspeito provável. Mas é uma história bem curiosa. Eu achei, pelo uhum. menos. William Henry Redmond é outro suspeito frequentemente mencionado nesse caso. O William era um operador de rodas gigante que vivia viajando por todo o país por causa do seu trabalho, mas Ohio e Pensilvânia eram seus lugares habituais. O William tinha um histórico de perpetrar crimes sexuais brutalmente violentos, começando quando ele tinha só 13 anos de idade. Na década de 30, ele foi condenado por agressões sexuais em duas ocasiões distintas e mandado para a prisão. Na década de 40, ele foi acusado de crimes semelhantes na Flórida. Em 1951, uma menina chamada Jane Marie Althoff tinha 8 anos e ela estava participando de um festival local com dois dos seus irmãos. A Jane desapareceu e foi vista pela última vez conversando com o operador da Roda Gigante, o William Redmond. Quando a polícia foi interrogar o William no dia seguinte, ele havia fugido da área sem nem mesmo pegar o seu contra-cheque. Infelizmente, a Jane foi encontrada estrangulada algumas horas depois, num caminhão abandonado coberto com as impressões digitais do William. Com o desaparecimento do principal suspeito, o caso acabou esfriando e sendo deixado para lá. Por esse crime absurdo do assassinato da menininha de 8 anos, ele não chegou a ser preso. Em 1988, investigadores na Pensilvânia decidiram mais uma vez procurar o William Redmond e o encontraram morando em Nebraska. Eles prenderam o um homem, agora já um velho frágil, e o levaram de volta à Pensilvânia para julgamento. Ele confessou e supostamente disse para um colega de cela que havia matado três outras garotas. Devido a alguns detalhes técnicos, o William Redmond não foi julgado por anos. Ele acabou falecendo em 92, ainda aguardando o julgamento. Os registros do VICAP, que é a Divisão de Crimes Violentos e Não Solucionados do FBI, e do DETRAN, dos Estados Unidos, né, o DMV, Ligaram o William a outros assassinatos em todo o condado de Cleveland, comparando crimes com o seu modus operandi ao registro dele no DETRAN. aí ah, digital, assinatura, foto, né? Uhum. Todas essas informações. Ele é suspeito também no caso de Connie Smith, de 10 anos, que aconteceu em 52, em Connecticut, embora digam que ele passou no polígrafo, né? Quando ele foi interrogado sobre esse caso. O William também é considerado o principal suspeito no caso de 57, da Maria Hiddelf, de 7 anos, e no caso de 55, da Bárbara Gaca, de 7 anos, também em Detroit. Joanne Lynn, de 11 anos, foi encontrada baleada em Lima, Nova York, em 49. O William estava trabalhando num festival a apenas alguns quilômetros da casa dessa menina, da Joanne. Um blog alega que quando o William foi preso, roupas íntimas de meninas pré-adolescentes foram encontradas na sua casa. Ou seja, ele guardou troféus de todas as vítimas por todos esses anos, até ele ser preso em 1988. Ah, né? O William se recusou especificamente a confirmar ou negar envolvimento no caso da Beverly Potts. Um exame mais minucioso desse suspeito não o exonera completamente do crime, mas não há evidências de que o William estivesse no estado de Ohio na época do desaparecimento da Beverly, e nenhuma outra evidência o liga a esse crime. Além disso, a Beverly era um pouquinho mais velha né, do que as vítimas confirmadas do William Redmond. Ele gostava de meninas de 7 ou 8 anos. A Beverly já tinha 10 e parecia até ser um pouquinho mais velha, parecia ter 11 ou 12 anos. Por alguma razão, os detetives do sofá, né, da web, geralmente retratam o William Redmond como o suspeito mais provável do caso da Beverly, apesar das evidências muito limitadas e de não existir nenhuma prova de que ele estava na área naquela época.
1: Eu tava achando que era porque, sei lá... Tinha, devia ter uma roda gigante no... No, no show festival, wagon? É. Não, não tinha. Porque eu tava achando muito... Caraca, foi esse cara. É só não. porque ele é um pedófilo... E é. e é isso aí.
0: O show wagon em si... Não era exatamente um festival, né? Uhum. Era...
1: Um palco. É.
0: Eram os departamentos de Parks and Recreation... Né? Das cidades grandes... Tipo Cleveland... Organizavam... Montavam lá esse palquinho... E aí, tipo, as crianças e adolescentes faziam audições uhum. pra, e os mais talentosos iam se apresentar no palquinho no dia do festival, no uhum. festival entre aspas, no dia do show wagon. Mas tirando o palco com né, as crianças se apresentando, talvez uns vendedores de pipoca, de algodão doce, alguma coisa assim, não tinha outras atrações. Entendi. Não tinha uma roda gigante, não tinha um carrossel, não tinha nada disso. Era um evento relativamente pequeno que acontecia nos parques, uhum. entendeu? Em 1980, um detetive aposentado de Cleveland anunciou que havia resolvido o caso em 1974.
1: Agora sim, pô.
0: No início dos anos 70, um homem fez uma denúncia ao departamento de polícia de Cleveland, alegando que o seu irmão havia confessado o assassinato da Beverly. A oficina mecânica do irmão foi revistada e até escavada, mas nada digno de nota foi encontrado. De acordo com esse detetive aposentado, o suspeito tinha antecedentes de molestar meninas dentro e ao redor do Parque Halloran. O detetive ainda afirmou que o suspeito confessou para ele que tinha matado né, a Beverly. Apesar dessa informação o promotor se recusou a processar o suspeito por falta de provas. Outras fontes policiais afirmam que essa história não é precisa e apenas confirmaram né, para a mídia que a tal operação que aconteceu na oficina do suspeito era, na verdade, uma tentativa de conseguir um flagrante de outro crime que era relacionado a peças de carro roubadas e não teve nada a ver com o caso da Beverly. Nenhuma fonte oficial corroborou a história desse detetive aposentado. E ele parece meio, meio doido mesmo. Em 1994, uma carta foi descoberta debaixo do carpete numa casa em Cleveland. A carta foi escrita por uma mulher que alegou ter testemunhado seu marido descartando o corpo da Beverly em sua fornalha. Quando localizada, a mulher admitiu que, em 1960... Na época em que ela estava se divorciando do marido, ela tinha escrito e escondido aquela carta para usar como vingança contra seu ex abusivo, se fosse necessário. Mas o conteúdo da carta tinha sido inventado por ela. Os filhos da mulher confirmaram a história. De acordo com eles, o pai, que a essa altura já estava morto, era muito temperamental e um tanto abusivo, mas eles não achavam que ele fosse capaz de matar e não havia nenhuma evidência de que o tal homem tivesse envolvido no desaparecimento da Beverly Potts.
1: Caraca.
0: Muito vingativa essa mulher. Não, parece que o cara Muito era ruim. Muito ving... Então
1: não vou dizer que ele não mereça uma vingança. Mas é engraçado, começa a aparecer mais coisas aleatórias pra esse caso também. Ainda
0: uhum. então vai ter mais. Coisa aleatória. Uma grande reviravolta no caso aconteceu em abril de 2000, quando o jornal de Cleveland, chamado The Plain Dealer, recebeu uma carta que confessava o assassinato da Beverly Potts. Eles encaminharam essa carta diretamente para a polícia. Ao longo do ano e meio seguinte, quatro outras cartas foram enviadas ao Plain Dealer. Elas foram analisadas e determinadas como sendo todas escritas pelo mesmo autor, que provavelmente era velho e enfermo. A caligrafia do autor foi se tornando menor e mais trêmula ao longo daquele ano, né? conforme as novas cartas iam chegando. A análise de DNA mostrou que o escritor era do sexo masculino e os selos que ele usou, foram vendidos um ano antes em apenas dois bancos. A análise das impressões digitais determinou que o autor das cartas ou não deixou nenhuma impressão digital, mostrando que ele era muito cuidadoso ou ele já era muito velho, e as impressões digitais já quase não existiam. Especialistas em digitais explicaram para a polícia de Cleveland que a pele de muitas pessoas fica mais seca conforme vão envelhecendo e os idosos têm menos probabilidade de deixar impressões digitais do que pessoas mais jovens. Tipo, quando o idoso vai no banco, sempre tem mais dificuldade de ficar botando a, da biometria, digital... né, a, é, da biometria, da sua digital ser lida ali no, no uhum. leitor. É por causa disso também. Sabia não. Embora houvesse vestígios de DNA na aba do primeiro envelope da primeira carta que chegou indicando que o escritor era do sexo masculino, os outros envelopes foram selados com fita adesiva, provavelmente para tentar não deixar nenhum DNA. O primeiro ele, né, lambeu o um envelope e colou e aí deixou o DNA da saliva dele. Depois ele foi mais esperto. O escritor acrescentou detalhes que provavam que ele estava pelo menos familiarizado com a área ao redor do Parque Halloran e da Avenida Linnet, levando os investigadores a acreditarem que ele era, de fato, um morador local e provavelmente ainda morava em Cleveland. Mas o autor também cometeu alguns erros que diminuíram o entusiasmo dos investigadores. Ele alegou que ainda tinha uma moeda do ano de 1916 que a Beverly carregava com ela na noite em que desapareceu. Um detalhe meio estranho, porque todos os relatórios afirmavam que a Beverly tinha deixado todo o seu dinheiro em casa quando ela foi para o show wagon. Mas, ainda assim, essa pista teria que ser minuciosamente examinada. E, pô, é muito diferente você deixar... Ah, ela deixou todo o dinheiro que ela tinha aqui nessa gaveta. Mas alguém vai contar exatamente quanto é. ela tinha em moeda, uhum. sabe?
1: Isso pode ser um detalhe que passou desapercebido.
0: Sim, pela família, pela polícia. Achou no era...
1: chão, sei lá.
0: É, ah, tava no bolso do Jim já, ela nem percebeu que tinha uma moeda ali dentro. Era só uma moeda, entendeu? Uhum. E talvez pela moeda ser do ano de 1916... O assassino, né? O sequestrador, o, era, o autor da quarta. É, ele guardou a moeda e ele pode ter achado que isso era importante. Ele guardou como um troféu e ele achou que isso era um detalhe que talvez só a polícia soubesse, nunca divulgou pra ninguém, nunca divulgou na mídia, e que esse detalhe era o que ia comprovar que ele realmente era o criminoso, uhum. entendeu? Mas não era o caso, porque a polícia achava que a Beverly não tinha levado nem uma moedinha no bolso com ela, que é uma coisa muito idiota de se pensar. O autor também alegou que ele escreveu uma carta de confissão para o legista do caso em 1967 e pediu um acordo judicial, mas essa carta não foi encontrada. Embora o legista da década de 60, chamado Sam Gerber, tivesse morto, Aqueles que trabalharam com ele negaram que houvesse qualquer carta escrita para ele ou para o escritório que equivalesse a uma confissão. Os arquivos do Sam Gerber também foram examinados e nada foi encontrado. Da mesma forma, o promotor da época foi entrevistado e relatou que ele não tinha ouvido falar de tal carta ou confissão na década de 60. Além disso, ninguém pensou que o promotor ou o legista da época teria ignorado uma informação tão importante sem compartilhar com ninguém. Isso eu já acho meio, meio estranho. Mas por que, que o cara inventaria que escreveu uma carta de confissão ainda, sabe? Pro legista e sei lá o quê? O autor deixou várias outras pistas sobre a sua identidade. Ele alegou que estava na casa dos 80 anos, quando escreveu as cartas, né, no ano 2000, e que estava chegando aos 30, quando ele sequestrou a Beverly. De fato, já tinham-se passado 50 anos. Ele também alegou que ele estava velho e doente. Seu corpo estava atormentado pelo câncer, diabetes e artrite, e o médico havia lhe dado apenas cerca de um ano de vida o velho também afirmou que seria enterrado no cemitério de Riverside e que havia deixado uma carta com o seu advogado, que seria aberta e enviada à polícia após a sua morte. Ele nunca mencionou um nome, né, nem nada específico sobre o advogado, mas ele se referia a esse advogado no, no feminino. Então, na verdade, era uma advogada que ele provavelmente tinha. Depois de alguns meses sem correspondências... A polícia pediu ao jornal The Plain Dealer que escrevesse um artigo apelando ao autor das cartas. Eles queriam que o autor soubesse que, devido à sua idade e seus problemas de saúde, ele provavelmente não seria condenado à prisão, mas sim a uma casa de repouso segura se ele se apresentasse. Em um movimento que surpreendeu a todos, o autor da carta escreveu novamente, em 16 de abril, e afirmou que ele se entregaria em 24 de agosto de 2001, quando seria o 50 aniversário do desaparecimento da Beverly Potts. E ele se entregaria exatamente no Halloran Park. Ele também queria que o Brent Larkin, o jornalista do Plain Dealer que escreveu o artigo, estivesse lá no local. Ele alegou que iria ao Halloran Park para se entregar se ainda estivesse vivo até lá. A caligrafia dessa carta específica estava ainda pior do que as anteriores. E parecia que o homem realmente estava tipo, no leito de morte, sabe? Com muita dificuldade para escrever.
1: Eu imagino se num dia, 24 de agosto, a polícia passou a juntar um monte de velhinho que estava no parque de bobeira, sabe?
0: Não porque antes disso chegou mais uma carta. Hum. Em 7 de agosto de 2001, o misterioso autor escreveu a sua última carta. Ele explicou que ele não poderia mais comparecer ao encontro em Halloran Park, porque precisava ir para um hospital. A escrita nessa carta era quase impossível de ler. Parecia ter sido rabiscada com uma mão muito, muito trêmula. Os detetives ficaram desapontados, mas eles foram ao Parque Halloran no 50 aniversário, né, Caso o homem decidisse aparecer e se entregar. Isso se ele conseguisse, se ele tivesse forças, se ele ainda tivesse vivo nesse dia. No fim das contas, as cartas não foram capazes de provar nada, e muitos investigadores acreditaram que elas eram uma farsa. Outros acreditam que as cartas eram legítimas. O detetive Wolfe, do Departamento de Casos Arquivados, acha possível que o autor da carta fosse um policial ou jornalista aposentado, porque ele sabia muito sobre o desaparecimento da Beverly, lembrando detalhes que apenas aqueles que eram realmente obcecados com o caso se importariam em lembrar. Embora ele acredite que o autor da carta provavelmente já esteja morto, né? Eu acho que dá pra ter quase certeza que ele tá morto. E que as cartas não passassem de uma brincadeira cruel, ele não tá disposto a descartar totalmente que o autor fosse o criminoso. Eu, particularmente, acredito que o autor estava falando a verdade, sim.
1: Eu acho, assim, baseado num achômetro total. Eu acho que o idoso, nessa hora, ele quer botar pra fora.
0: O homem tava com um câncer, com diabetes, com artrite, com sei lá mais o quê. Ele não tinha nada a perder. Ele realmente devia estar tá só querendo. Não quer pegar
1: uma peça, entendeu? Não, né? Eu acho que é o contrário. Às vezes, às vezes tem mais chance de ser alguém querendo botar pra fora.
0: Querendo confessar.
1: Tem muita história de idoso que você acha fofinho no hospital que confessa. No leito de
0: morte confessa paradas bizarras.
1: Confessa paradas bizarras. Então eu acho mais provável que. Seja uma situação dessa. Do que um idoso no leito de morte. Querendo pegar uma peça de com sacanagem. Né? A não ser que. A pessoa realmente já tivesse. Com a sanidade comprometida. E tivesse realmente misturado um monte de coisa. Na cabeça e tal. sabe? E aí sei lá. Eu, Mas não eu...
0: parece o caso. Eu queria muito ler essas cartas. Mas elas nunca foram tornadas... O conteúdo delas, né? Ou uma foto delas, assim, nunca foi tornado público.
2: Uhum.
0: Só o que a gente sabe é isso aqui que eu contei. Mas eu realmente acho que o cara era... O, que ser, o velhinho né? era, assim, o, o criminoso. Sei lá. Não tem porquê ele sair falando sobre uma moeda do ano de 1916. Que uhum. ele podia achar que era algo muito importante. Que a polícia tava ocultando pra testar o assassino, né uma e daquela... quando ele
1: falasse da moeda eles iam saber eles que era iam ele.
0: saber, e eles iam atrás dele aquele tipo de informação que a polícia guarda pra si mesma, sabe
1: uhum.
0: eu, só... eu não acho também que ele inventaria, que ele escreveu uma carta talvez a carta simplesmente nunca tenha chegado a carta que ele diz pro legista em 67 Entendi. são coisas que não tem porque a pessoa inventar, ainda mais um idoso que tá morrendo por várias doenças diferentes Aparentemente, em 2015, a polícia recebeu uma ligação com informações confiáveis sobre um suspeito. As informações eram críveis o suficiente para eles verificarem tudo o que lhes foi dito, mas a polícia precisava de mais informações e implorou ao informante que entrasse em contato novamente. Mas a pessoa nunca ligou de novo. Parece que os investigadores têm um suspeito potencial e que realmente deve ser o, o assassino, ou, né? Uhum. Que sequestrou, sei lá o que, com a Beverly. Mas eles, infelizmente, não têm informações o suficiente para continuarem investigando essa pessoa. O caso da Beverly Potts vive na mente dos habitantes de Cleveland até hoje. A mãe dela, Elizabeth, faleceu em 1956, apenas cinco anos depois do desaparecimento da filha. Ela nunca foi capaz de se recuperar desse trauma e faleceu com o coração partido. A irmã da Beverly, Anita, deixou Cleveland vários anos após o desaparecimento da irmã e ingressou no Serviço de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Ela forneceu seu DNA e uma mecha do cabelo da Beverly para que a polícia pudesse ter o perfil de DNA dela caso um dia um corpo fosse encontrado com características semelhantes, para ter com o que comparar. A Anitta faleceu em 2006. Já o pai da Beverly, o Robert, faleceu na década de 70, sem nunca ter se mudado da casinha na Avenida Linnett. Onde os vizinhos ficaram falando mal dele logo depois que a Beverly desapareceu. Mas ele nunca saiu daquela casa e nunca mais desligou o telefone de novo. Esperando que um dia, sei lá, a filha aparecesse na porta. Ah, né? Ou alguém ligasse, ou algo assim. Já a família da Patsy Swing, a melhor amiga né, da Beverly, se mudou de Cleveland ainda na década de 50. A Patsy sofria de culpa de sobrevivente severa e foi atormentada por sua decisão de deixar a amiga no parque naquela noite praticamente a vida toda. Muitos amigos dizem que a Patsy nunca mais foi a mesma. Da mesma forma, o Fred Krause mencionou em entrevistas que ele ainda se sente traumatizado com o um evento. E, embora acredite que ele fez a coisa certa, né... Procurada a polícia para dizer que ele viu a Beverly no parque, ele às vezes deseja nunca ter se envolvido com o caso da Beverly Potts, porque ele sofre com as consequências disso até hoje. Ele também foi interrogado diversas vezes, e isso eu acho que traumatiza qualquer criança ou adolescente. A Patsy tinha 10 anos quando isso aconteceu. Uhum. E ainda... Ficou com aquela, né, ideia na cabeça de que, putz, se eu não tivesse ido embora, ou se eu tivesse insistido pra Beverly ir embora comigo, isso não teria acontecido. Além de tudo, toda a pressão que a polícia fez com ela. Uhum. E o Fred tinha 13 anos, então a mesma coisa. Ele sofreu muita pressão da polícia pra tentar se lembrar de detalhes que não existiam. Uhum. Esse caso acaba mostrando como as mentes das crianças podem ser frágeis e como falsas memórias podem ser facilmente criadas, que eu acho que foi o que acabou acontecendo com a Patsy ao longo desses interrogatórios. Apesar das pistas, das memórias e dos avistamentos, a Beverly Potts, de 10 anos, nunca foi encontrada. Esse episódio foi dedicado ao nosso querido apoiador Juliano Toniato. Muito obrigada pelo seu apoio, Juliana. Graças a pessoas maravilhosas como você que eu consigo manter esse podcast vivo. Que eu consigo me dedicar a ele e fazer episódios novos e casos novos e complexos toda semana. Se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, é só entrar lá no Orelo e escolher lá o seu planozinho de, de apoio, né? Sim. O que pode ter acontecido com a Beverly? Será que ela foi vítima de algum pedófilo da região naquela noite? Será que ela foi sequestrada por alguém? Teria a Beverly confiado na pessoa errada? E será que essa pessoa era conhecida ou não? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me conta o que você achou desse caso.